Unsere Kirche ICF Zürich feiert dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. In dieser ganzen Zeit haben wir nie ein permanentes Heim gehabt. Durch eine stetige Wachstum von unserer Kirche, aber auch durch externe Umstände, haben wir immer wieder unsere Zelt abbrechen und an temporären Ort wieder aufstellen. Aber diese Zeiten die sind bald vorbei. Wir freuen uns extrem, dass wir als Kirche endlich heimkommen in ein permanentes Heim. Wir werden Ende Jahr in eine top ausgerüstete Halle einziehen wo uns Möglichkeiten gibt für unsere Celebrations, gleichzeitig aber auch viel Raum für Gemeinschaft, für ICF College, Kurs, auch geniale Räumlichkeiten für die Jugendlichen und Kinder in unserer Kirche. Wenn du möchtest mithelfen, dass das Projekt Realität wird, du dich interessierst für das Projekt Coming Home und vielleicht auch das Projekt möchtest finanziell unterstützen, dann kannst du dich informieren über unsere Webseite. Vielen Dank für deine Unterstützung. Die letzten 20 Jahre haben wir viele Höhen und auch Tiefen erlebt und das ist im privaten Leben genau gleich. Man erlebt Höhen und Tiefen. Man hat dann mega große Fragenzeichen an diesem Gott im Himmel. An dieses Thema wendet sich Habakkuk mit dieser Frage, wieso lässt Gott gewisse Dinge zu? Das hat also eine Church die Frage, aber auch persönlich habe ich diese Frage. Wir gehen zusammen auf die Street of Hope, denn wir ziehen als eine Church an die Hoffnungsstraße Nummer 1. <lacht> ja, danke. Vielen Dank, ist gut. Danke, danke. danke. Ja. Vielen Dank, mega schön, schön und schön ist. Ähm, für uns, die schon lange im ICF dabei sind, ist das etwas sehr, sehr Emotionales. Wir haben Marc wirklich unsere Höhen erlebt, unsere Tiefen erlebt. Wir haben viele Geschichten erlebt, viele Frauen und Männer getauft, viele sind zum Glauben gekommen, viele haben die Marc im Speed-Dating auch ihren Partner des Lebens kennengelernt. Ja, ja, Speed-Dating hat es im ICF auch gegeben. Der neue Samsung hat aber mehr Platz, können noch mehr können wir viel mehr Leute durchschleusen. In dem Sinn, ähm, auch viele Leute haben äh, ihre Kinder eingesendet, also nicht, nicht geboren mag, aber einfach gesegnet im Markt. Aber ich bin Gott wirklich mega dankbar für ähm, einfach die Zeit da, dass auch das Mark uns immer wieder aufgenommen hat und dass Gott eine Lösung gibt, was ich krass finde. Ähm, das Markt baut jetzt auch wieder um und eigentlich können wir nicht mehr länger da bleiben als jetzt. Also wenn jetzt der Neubau noch mehr Verzögerung hätte, dann wären wir etwa sieben Wochen in der Unix-Halle. Ja, einfach zu mal erklären, wie Gott macht Wunder. Also nicht gegen Unix, aber äh, Du weißt, was ich meine. Ja, 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 ja. Also. Das Thema heißt hier The Street of Hope. Und ich habe angefangen, euch zu erklären, dass im Leben läuft nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt. In dem Sinne. Manchmal gibt es auch Situationen, wo man es anders plant. Wir gehen davon aus, dass Gott, oder wir gehen davon aus, Gott ist gut, Gott ist gnädig, Gott ist gerecht, Gott hat einen super guten Plan, Gott ist ein Gott von Zeichen und Wunder. Das alles wissen wir, glauben wir, das lesen wir in der Bibel. Und dennoch gibt es oft Situationen in unserem Leben, wo oft nicht in das passt, was wir glauben. Das, was ich sehe, ist nicht, was ich glaube. Das, was ich erlebe, ist oft nicht das, was in der Bibel steht. Und der Habakkuk ist einer von den Propheten, wo es genau in das Gefühl mitnimmt, dass Gott hat einen Plan, Gott ist gut, Gott ist groß, aber es läuft nicht alles genau so, wie ich es denke. Und dennoch ist Gott groß und gut und gnädig in dem Sinn. Der Habakkuk hat ein Bild mitgebracht, extra äh, eins googelt. Und so, so sieht er aus. 
Er glaubt 600 Jahre vor Jesus, einer von den zwölf kleinen Propheten. Prophet heißt immer so, spricht Gott der Herr. Ich sage jetzt einfach meine Meinung, aber er wird sagen, nein, das ist die Meinung von dem Gott im Himmel. Er hat Fragen an Gott gehabt. Und zwar Gott hat gesagt, ich werde das Volk von Gott bestrafen, sie werden nach Babylonien verschleppt werden. Und dann sagt er, aber guck ja gut, das ist für die, die böse sind, kein Thema. Aber was ist mit mir? Ich habe ein gutes Leben gelebt. Dann sagt Gott, ich meine alle. Auch die, die gut sind, kollektiv, alle gehen nach Babylonien. Und das sagt er aber, guck Gott, das verstehe ich nicht, ich begreife das nicht, wieso müssen die guten Menschen leiden, weil andere Menschen sind schlecht. Und das ist die gleiche Frage in unserem Leben, wieso gibt Gott es oft den schlechten Menschen besser als den guten Menschen und den guten Menschen schlecht? Das ist genau die gleiche Frage. Ich möchte euch jetzt zeichnen, zeichnen, das Leben vom Habakkuk ganz, ganz simpel erklärt. Und das ist ja die Glaubenskurve, wo man so nimmt im Leben, ungefähr so. Und zwar der Habakkuk fährt da unten an. Er erlebt Gott als einen großartigen Gott im Himmel. Gott macht Zeichen und Wunder. Gott erhört deine Gebet. Und da oben merkst du, Gott ist gut, Gott ist groß, Gott ist heilig, Gott ist Wunder, Gott ist der beste Vater. Wenn du da oben bist, ist eh alles gut. Das heißt, wenn es schön ist, ist es schön. Da oben ist es kein Thema. Was ist, wenn plötzlich Gebet läuft nicht mehr so, die Worship läuft nicht mehr so, das Bibellesen läuft nicht mehr so und du merkst, Gott macht nicht mehr die krasse Wunder wie am Anfang und du bist plötzlich da unten im Loch und hast Fragen an Gott. Gott, wo bist du? Gott, wieso bist du weiter weg? Und da unten hat der Habakkuk Gott Fragen gestellt. Frage Gott, wenn ich zu dir schreie, wieso erhörst du mich nicht? Gott Fragen stellen ist nicht das Gleiche, wie Gott in Frage stellen. Das ist nicht das Gleiche. Ich rede nicht davon, wenn du Gott Fragen stellst, dass du Gott in Frage stellst. Das machen oft Menschen den Fehler. Fragen stellen heisst Gott, ich möchte verstehen, warum tust du, was du tust und was heißt dabei über Leid. Und der Habakkuk sagt, Gott, ich habe mega Fragen an dich, aber du bist mein Fels, sagt der Habakkuk, und du wirst dich nicht verändern. Und ich kann du dich nicht als eine Person in Frage stellen, aber ich kann fragen, wieso bin ich da unten? Und was wir lernen können, wenn du da unten bist, gibt es zwei Reaktionen. Die einen sagen, ich möchte unbedingt zurück wieder da auf, wo ich bin, wo ich Gott erlebt habe. Und mir macht die Augen zu und mir verdrängt alle Geschichten. Verdrängt alle Geschichten. Als, als wären Christen immer nur gesegnet, immer nur cool, immer nur, nur krass. Und mir schließt die Augen von der Realität. Die einen, und das ist schlimm, sie verlöhnen den Glauben. Sie sagen, ja, der Glaube funktioniert nicht. Siehst, ich habe betet, ich habe gefastet, ich habe geölt, ich habe gemacht und tun. Und äh, meine Tochter ist doch gestorben. Also ich habe eine Frau getroffen, die ist wandern gegangen mit ihrem Kollegen. Wandern ist ja nicht gefährlich, sagt man. Man, der Mann. Und der Freund schlüpft aus, rutscht aber sofort tot. Er ist gläubig und sie ist gläubig, sind beides Leute vom ICF. Und nach dem Todesfall hat sie das ICF Kieler verloren. Und sie ist eine stabile Christin, sie hat gesagt, ja, für mich, ich verstehe Gott nicht. Warum lässt Gott das zu? Wieso greift Gott nicht ein? Und es gibt viele Frauen und Männer auch in unserem Setting, du hast Sachen erlebt, wo du oft nicht in die Bibel, nicht in dein Glaubenskonzept hineinbringst. Und darum ist für mich die Serie so mega wichtig. Gott Fragen stellen heisst nicht, du tust Gott in Frage stellen, aber du hast Fragen. Da unten gibt der Habakkuk uns ein paar ganz, ganz einfache Tipps, wie du von da wieder da ufe kannst kommen und die Gegenwart und die Präsenz von Gott gigantisch in deinem Leben kannst erleben. Es heißt in Habakkuk Kapitel 
2, Vers 1. Jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer wieder einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, da unten, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Also er hat einen Platz gesucht an der Mauer. Das Problem ist, ich wohne in Walliselle, wir haben keine Mauer. Ja, wie gehe ich jetzt mit dem Bibelfest um? Wenn wir die Bibel ganz wortwörtlich nimmst, ja, wo haben wir eine Mauer? Genau, darum baut ja Donald Trump eine Mauer, genau. Ähm, also, und ich habe ein gutes Beispiel gehört. Jemand hat gesagt, also wenn du im tiefsten Loch in deinem Leben bist, gibt es ein ganz einfaches Ritual. Wenn du morgen früh mit deinem Gott bettest, dein Gott ist ja das Lieblingsthema deinem Leben, dein Zentrum. Dann sucht er deine Wohnung, deinen Lieblingsstuhl aus. Das kann der Barhocker sein, das kann ein Sofa sein, was auch immer. Nimm dir einen Lieblingsstuhl. Das kann zum Beispiel so ein Sessel sein. Du nimmst deinen Lieblingsstuhl, um mit dem Lieblingsgott Zeit zu verbringen. Und dann schieb den Stuhl an den Lieblingsort in deiner Wohnung. Zum Beispiel meine Frau schiebt jedem Hotel, wo man gönnt, steht immer den Stuhl vor dem Fenster. Schieb den Stuhl an deinen Lieblingsort an. Das ist zum Beispiel das Fenster. Also Lieblingsstuhl, Lieblingsort, Lieblingsgott. Und jetzt machst du das mega bequem. Und jetzt hast du ja Fragen in deinem Leben. Sachen, die du nicht verstehst. Du tust mit dem nicht Gott in Frage stellen, du hast Fragen. Und bevor du anfängst zu hören, am Morgen früh, schieb dir dein Lieblingsworship-Lied hinein. Da, wo dir das Herz aufgeht, da, wo dir Glaube vermittelt, das hat zum Beispiel das folgende Lied sein. Glauben dich, du bist der Gott der Wunder. Jetzt möchte ich euch etwas dazu sagen. Ich habe im Eisen viele Frauen und Männer gesehen, die gestorben sind. Trotz Glauben. Wenn sie gehört und betet. Und wenn ich das Lied höre, lösen sie mir aus, der Glauben für Gott ist nicht unmöglich. Ich lasse nicht zu, dass meine Erfahrung meinen Glauben prägt. Aber ich mache auch nicht meine Augen zu von der Realität. Wieso das passiert ist, I don't know. Aber für mich ändert sich nichts daran, dass Gott ist ein Gott von der Zeichen und Wunder. Ein Gott, der das Unmögliche das Mögliche macht. Darum ist das Lied so mega wichtig, dass du deinen Glauben wieder prägst. Und das, das Lied zieht mich ans Herz von Jesus. Das ist der Ort, wo dein Herz angehört. Dein Herz gehört nicht an im Ort der Zweifel. Du kannst Zweifel haben, aber es darf nicht beim Zweifel bleiben. Es zieht mich an an meinen wunderbaren Schöpfer Gott. Und erstens, Such den Ort aus, wo du mit Gott connecten kannst. Gott hat verschiedene Arten zu uns zu reden. Der Habakkuk sagt, du lasse. Habakkuk, Vers 1b. Was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Fang an zu hören. Los, was Gott dir sagt, auf deine Situation. Gott hat verschiedene Arten zu uns zu reden. Durch die Bibel, durch Worship, durch einen Engel, durch einen Esel. Äh, die, Gott redet auch durch Träume. Man sagt, ein Traum, wo man nicht deutet, ist eigentlich wie ein ungelesenes E-Mail, ein ungelesenes WhatsApp. Oder wie ein ungelesenes äh, Instagram-Notiz. Jeder Traum sollte man eigentlich auslegen, was möchte Gott mit dem sagen möchte. 
Gott hat verschiedene Arten, aber die meiste Art, wie Gott redet, ist dein Gewissen rein, dein Gefühl. Wenn du deine Augen zumachst, du bist der God of, of Miracles und ich bin einfach mal ein paar Momente ruhig, dann hast du da ganz ein tiefes Gewissen, das zu dir redet. Und jetzt gibt es ein Problem, das, was du spürst und fühlst, ist nicht immer das, was du hören möchtest. Sau interessant. Oft ist das, was ich spüren und weiß, ich soll tun, nicht das, was ich möchte hören. Schau, der Habakuk ist ruhig, hat den Platz eingenommen in der Stadt nur. Und dann sagt Gott zum Habakuk: Habakuk, deine ganze Generation geht nach Babylonien. At the rivers of Babylon. Na, 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 na. Ihr werdet den Fluss von Babylonien sein und ihr werdet weinen. Und dann sagt Gott, ihr werdet nicht morgen heimkommen, sondern es geht mega lang. Und dann habe ich geguckt, 63, als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten, weil das, was du spürst, fühlst, ist nicht das, was du hören möchtest. Der Apostel Paulus im Neuen Testament erlebt genau das Gleiche. In 2. Korinther 12, Vers 8 bis 9. Dreimal habe ich schon den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Aber der Herr hat zu ihm gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders in dir. Der meist zitiert die Bibelvers für dich und mich. Und der Paulus sagt, so ein Scheissdreck. Jetzt habe ich dich dreimal gefragt, Gott, dass der Pflock den Pfahl rausnimmst und du sagst mir, in der Schwachheit bist du stark. Jurs Jumbolarch. Merkst du, er hat, er hat etwas gehört, das er nicht hätte hören Wenn du ruhig bist, hörst du Sachen. Vor elf Jahren war unsere Familie in der Ferie. Wieso weiss ich das? Weil es einschneidende Ferien sind. Und zwar, meine Frau hat das Buch gelesen von Robert Schuller, Meine Lebensreise. Und hat das Buch gelesen. Und Robert Schuller erzählt, wie er in L.A. eine Kille baut hat, eine Glaskille. Und ich habe das Bild mitgebracht. Und zwar, die Glaskille gehört bis heute zu den 100 schönsten Gebäuden auf der ganzen Welt. Und was hat Robert Schuller gemacht? Er hat geschaut, wo gibt es den besten Architekt in Amerika wo das Gebäude bauen kann. Er hat nicht geschaut, was es kostet, sondern ich brauche den Beste. Und dann kommt meine Frau zu mir und sagt, Leo, wir müssen das Eis irgendwann mal bauen. Das mit der alten Börse geht nicht immer so weiter. Such dir den besten Event-Architekt. Also jemand, der weiß, wie man eine Kille baut. Dann hat sie gesagt, ja, kenn niemand. Dann sagt sie, das war nicht die Frage. Sondern fang an von beten. Allein an von beten ist in sich ein Risiko. Bet einmal, Herz zerbrich mich. Das geht mega schnell. <lacht> weißt du, was ich meine? Jemand gesagt, Jesus setzt mich, jemand in der alten Börse hat betet, Jesus setzt mich in und Feuer, lass mich wieder brennen, brenn, du alles abbrennen, was nicht zu mir gehört, kommt heim und die Wohnung brennt. Kein Witz. Darum, ich möchte wirklich sagen, Bette ist nicht immer einfach so, ja, jetzt, jetzt bete ich noch kurz. Also, habe ich den Mut gehabt zu beten? Habe ich gewusst, dass das Gebet 
uns wird Millionen kosten, darum. Und dann ist mir ein Mindset gekommen, wo, wo einer von den grössten Wendfirmen, bei uns im Gange vor zehn, zehn Jahren gesagt du, äh, wenn du mich wirst und ich, du wirst ein Pastor, was für eine Art von Gebäude wirst du bauen? Und seine Antwort war, und die Antwort wollte ich nicht hören. Also, so ein Gebäude zu bauen? In Zürich? Also, braucht mindestens zehn Jahre. Da habe ich gesagt, du kennst meinen Gott nicht. Mein Gott ist viel größer, mein Gott ist so stark, mein Gott. Kennst du das Lied? Ich habe gesagt, hey, komm, hör auf mit dem Unglauben. Mit meinem Gott bauen, das Land suchen, dann, dann kurz bauen und dann steht das in drei, vier Jahren. Also, wenn es schlecht geht, fünf Jahre. Dann sagt der Leo, wenn ich von zehn Jahren rede, rede ich schon von Wunder. <lacht> Bin ich abgehockt? Ich wollte das nicht hören. Kennst du das, wenn du nicht willst hören und du weißt, der hat recht? Wieso sage ich das? In zwei Wochen ziehen wir in die Samsung Hall ein und du denkst, wow. Ich weiß, vor zehn Jahren habe ich etwas gehört, das ich nicht hören wollte. Es hat zehn Jahre genau gedauert, mit Glauben. Was machst du in diesen zehn Jahren, wenn du in einer Warteschlaufe bist? Dann machst du genau das, dass mein Gott ist meine Freude. Mit meinem Gott kann ich über Mure springen. Die Freude an meinem Gott ist meine Stärke. Meine Stärke wird nicht Samsung Hall sein. Meine Freude wird nicht Samsung Hall sein. Es gibt mehr Fläche zum Putzen. Es gibt mehr Parkplätze zum Schauen, wo ist es frei. Meine Freude ist nicht Samsung Hall. Meine Freude ist nicht einmal das ICF, sondern die Bibel sagt, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist meine ganze Freude. Freude ist nicht... Weil du da oben bist, weil alles gut läuft. Weil dir Freude kann sein, dass du abrutschst und du unten bist. Das machst du dann. Die Umstände in unserem Leben sind meistens nicht perfekt. Wenn du kleine Kinder hast, ist es mega herzig. Dann fangen sie an zu zahnen. Hören sie die ganze Nacht, dann schießt sie. Ich meine, Gott, ich kann machen, bang, tag, zehn sind da. Aber nein, er sagt, du, ich möchte euch zeigen, wie ein Zahn wächst. Es gibt viele Momente in unserem Leben, in der Familie, in den Freunden, in der Kirche, läuft nicht alles rund. Verstehst du, was ich meine? Aber die Freude an meinem Gott ist meine Stärke, unabhängig von meinen Umständen. Die Umstände kann nicht der Punkt sein. Verstehst du, dass die Schweiz gut läuft und Europa gut läuft und Donald Trump gut läuft, braucht das Wunder. Sondern meine Freude ist passiert an meinem Gott im Himmel. Und das, das, das ist die Botschaft von dem Gott. Wenn Gott zu dir etwas redet, was du nicht willst hören und du weißt, es stimmt, dann sage ich, oh Gott, ist gut, ich mache es, ich habe auch keine andere Wahl, aber ich entscheide mich, dass mein Glaube passiert, ah, der Gott im Himmel ist ein guter Gott. Also, stell, Frage, stell Gott Fragen, nicht Gott in Frage stellen. Zweitens, du lasse, was Gott dir möchte sagen. Drittens, ein wichtiger Punkt, der sagt zum Habakkuk, Vers 2, was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln. Warum in deutlicher Schrift? Warum groß? Warum deutlich, warum groß? Der Teufel ist ein Meister, um Gedanken und Visionen von Gott auf seinem Herzen auszustellen. 
Er kommt um die Stelle zu töten und zu vernichten. Wenn du etwas von Gott hörst auf dem Sessel und es du nicht aufschreibst, ist die Chance riesengroß, dass nach einer Woche in deiner tiefsten Krise hast alles wieder vergessen. Schreib auf, was Gott dir gesagt hat in deinem ganz konkreten Leben. Gottes Verzögerungen ist nicht Gottes Ablehnung in deinem Leben. Es hat mit dem nichts zu tun, sondern Gott hat seinen Weg, seinen Plan in deinem Leben. Schreib das ganz, ganz äh, deutlich und klar auf. Ähm, ich habe ein Bild mitgebracht, dass du weißt, wie ich das ganz praktisch mache. Ich liebe, aber das ist, nur, das ist nur eine Idee. Ich habe so die, die Bilderrahmen gekauft, das ist nichts Neues. Aber vorne siehst du 50 Euro. 50 Euro. Da steht jeden Tag, wenn ich meine Socken und Unterhosen hole, ähm, jeden Tag, dann, äh, dann sehe ich die Verheißungen von Gott klar und deutlich. Das sind verschiedene Werte in meinem Leben. Und 50 Euro Not ist das vorderste. Und zwar vor fünf Jahren ungefähr habe ich Predigt in, in, in Deutschland, in der deutschland russi Chile Und habe erzählt, dass, dass wir möchten gerne ein Gebäude bauen möchten, möchten gerne Land kaufen aber wir haben das Land noch nicht und das Gebäude nicht. Und da hat sie mich gefragt, Bruder, wie viel kostet denn dein Gebäude? Dann habe ich gesagt, ja, etwa 50 Millionen. Und wenn der Meister Leute nur sagen, das heißt 50 Millionen, werden sie ruhig und sagen, wow, 50 Millionen, dabei ist, ob 5 Franken oder 50 Franken oder 5000, ist nur eine Frage von der Null. Wieso, wieso macht das Null so viel bei dir aus? Ist ja nur das Null. Und dann sagt der Bruder, wenn niemand dir an dich glaubt, wenn ICF Zürich nicht an dieses Gebäude glaubt, hier ist 50 Euro. Ich bin die erste Spenderin für das Gebäude. Wenn niemand deine Kirche nicht glaubt, sagst du, ich habe schon gegeben 50 Euro. Bevor ich dich gefragt habe, gewusst, ich habe schon 50 Euro. Und die 50 Euro hat mich jeden Tag angeschaut, im Moment, wo ich auch meine Zweifel kann, im Moment, wo ich denke, wow, muss man so teuer bauen, ist alles nötig, bla 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 bla, habe ich gesehen, da gibt es eine Frau, die kommt nicht mal neu sich hin. Eine simple Frau. So, hier ist 50 Euro. Und ich habe das angeschaut, als, als, als ein Zeichen, dass das Geld wird zusammenkommen. Wo Gott eine Verheißung gibt, wird Gott auch dafür zahlen. Aber das, das ich müssen anschauen, weil manchmal sind Zahlen, die, die Namen sind schon drauf gegangen, aber manchmal hat sie gewünscht, ich habe gekauft und dass irgendjemand eine Million zahlt. Was so, ein, hat niemand gemacht. Verstehe ich jetzt gerne nicht. Und was ist krass? Der höchste Betrag vom Coming Home bis heute ist 100.000 Franken. Das ist der höchste. Was heißt das? Das ist zahlt von Tausenden von Frauen und Männern. Nicht one. Tausende. Tausende. Das ist das grösste Kompliment an der Kirche. Es ist nicht dreht durch eine Person, durch viele, die an den Traum glauben. Von der Kinderchurch bis, bis auf alles. Und natürlich, jeder Pässe betet Gott, schenkt, dass jemand eine Million zahlt. Und das macht er meistens nicht, weil Gott sagt, es ist ein Kollektiv. Aber die 50 Euro hat mich immer daran erinnert, Gott wird dafür schauen. Dann das Zweite, wir haben ein wunderbares Gebet im ICF Zürich. Und äh, dann habe ich so vor eineinhalb Jahren ungefähr, plus minus, habe ich von ihnen einen Bibelvers bekommen, so einen prophetischen Bibelvers. Der steht in Amos 9, Vers 15, ich möchte es euch kurz vorlesen, aus der Bibel Neues Leben. Ich werde sie fest einpflanzen in dem Land, das ich ihnen geschenkt habe. Spricht der Herr, euer Gott, dann werden sie nie mehr ausgerissen werden. Das Wort nie mehr ist ein Wort, das ich gerne kenne. 
Also wir sind als ICF Zürich in der Jonikshalle, im Kino sind wir, wir sind überall, gewesen, aber nur nicht an einem Ort, wo wir noch nie ausgerissen worden sind. Und dieser Bibelfers hat zu mir so krass geredet. Verstehst du, wenn du in die Jonikshalle gehst und es kommen plötzlich nur ein Drittel der Kinder, ein Drittel der Familie, weil es ist ja nur noch Jonix und dann Kino und du siehst die Zahlen und denkst, hey Gott, wieso machst du das? Und dieser Bibelfers hat so zu mir geredet. Was habe ich mit dem gemacht? Ich habe es auf dem Bildschirm schon von meinem Computer. Wenn immer ich den Computer einschalte, und das ist ja relativ viel, ich schaffe ja mega viel, sehe ich immer den Bibelfers. Weißt du, wann ich das gemacht Weil wenn du unten im Loch bist, wird der Teufel dir sagen, du kommst nie mehr aus dem Kaiberloch raus. Deine besten Tage sind vorbei. Und dann fährst du an zu zweifeln. Und er stillt dir den Glauben. Es sei denn, du schreibst es so krass auf, dass jeder Tag deine Augen und dein Geist und deine Seele sehen, das ist, was Gott in meinem Leben tut. What do you see? Das, was du siehst, ist, wo du angehst. What do you see? Was siehst du in deinem Leben? What do you see? Siehst du dich da inne oder siehst du dich, das ist deine Zukunft? What do you see? Schreib es auf in klaren, deutlichen Zahlen, dass du es für dich auch verstehst. Dann sagt der Habakkuk als allerletzte, Wart. In Vers 3. Denn was ich dir jetzt offenbare, wird nicht sofort eintreffen sondern zur festgesetzten Zeit. Das Wort festgesetzt kannst du unterstreichen. Es wird sich ganz bestimmt erfüllen, dass darauf kannst du dich verlassen. Warte geduldig, aber wenn es auch noch eine Weile dauert. Gottes Verzögerung ist nicht Gottes Ablehnung in deinem Leben. Das Wort festgesetzte Zeit bedeutet zwei Sachen. Der Teufel kann es nicht bremsen, kann es nicht, nicht stoppen. Aber du kannst auch nicht pushen. Du kannst auch nicht pushen und der Teufel kannst auch nicht bremsen. Sondern Gott sagt, wieder du nicht der Teufel, wenn ich den Tag setze, dann, dann wird sich das wunderbar erfüllen. Wenn du in der Warteschleife bist und du nicht bist in der Warteschleife, dann bist du nicht allein. Die Bibel ist voll von Frauen und Männern in Warteschleifen. Zum Beispiel der Josef hat 13 Jahre gewartet. 13 Jahre ist mega alt. Also mega lang meine ich, nicht alt. Alt ist etwas anderes, lang. <lacht> alt. Der Abraham, er hat 25 Jahre gewartet von der Verheißung, bis er die Frucht gesehen hat. Ein Moses, 40 Jahre. Sogar Jesus, 30 Jahre. Ich möchte mit dem nicht sagen, hey, bei dir geht es 60 Jahre. Aber ich möchte mit dem sagen, wenn du glaubst, ich bin die einzige Person in der Warteschlaufe da unten, dann bist du in grosser Gemeinschaft von vielen anderen Frauen und Männern. Da unten gibt es zwei Schlüssel, auf die möchte ich noch eingehen. Habakkuk 2, Vers 4. Siehe, wer halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte wird aber durch seinen Glauben leben. Da ist das Wort Glaube. 2. Korinther 5, Vers 7. Denn wir leben im Glauben und nicht im Sehen. Und hier gibt es ein Wort, das mega wichtig ist, wenn du da unten in dem Warteschlaufen bist. Glaub. Glaube. Warum ist der Glaube wichtig? Der Glaube bringt dich dort an, wo du angehörst. Mit Glaube ist alles entstanden. Der Noah hat Arche gebaut im Glauben. 
Er hat nicht die Arche gebaut, nachdem alle Tiere angekommen sind. Er hat Noah, wir sind hier zweier Pärchen in der Schlange und wir werden froh, du hast eine Arche gebaut. Er hat gesagt, ja, mega krass, zum Glück sind wir da, also ich muss eine Arche bauen. Er hat zuerst die Arche gebaut und dann sind die Tiere gekommen. Er hat zuerst die Arche gebaut im Glauben, wo nichts da war, und dann sind die Tiere gekommen. Der Abraham ist im Glauben, das Land verloren. Und dann hat Gott angefangen, Wunder zu machen. Das Volk von Gott steht vor dem Roten Meer im Glauben. Und dann hat Gott das Meer aufgemacht. Das Volk von Gott, Jericho, sie laufen um die Wand, äh, um die Mauer herum, im Glauben, ohne etwas zu sagen. Und dann sind sie zusammengebrochen. Der Glaube ist dieses Fundament. Im Glauben gibt es einen kleinen Zusatz. Und das ist mein Schlüsselbibelfest in Vers 20. Aber der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Es sei still vor ihm, du ganze Erde. Das ist das Wort aber. Der Teufel redet dir ein, du wirst nie mehr gesund. Du kommst nie mehr aus deinen Schulden. Oder du wirst nie mehr, was auch immer das nie, nie ist. Sag deinem Kopf, aber. Aber heißt, ich bin im Loch. Aber Gott ist mein Heiler. Gott ist mein Freund. Aber Gott ist meine Zukunft. Widersetzt deine Zweifel. Sag, aber, aber heißt am Schluss, aber, 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 Gott ist der, der mich wird segnen in meinem Leben. Und das ist die Position, die ich einnehme in meinem persönlichen Leben. Das Aber ist ein Statement. Das Aber fühlst du mit deinen eigenen Wörtern. Wenn du auf dem Stuhl sitzt, dann fühl dein Aber mit deinen Wörtern. Wer für dich Gott ist, aber Gott ist mein bester Freund. Aber Gott ist mein Fels. Aber Gott ist mein Heiler. Gott ist meine Zuflucht. Gott ist meine Gerechtigkeit. Füll das mit deinen Werten. Das ist Worship. Das gibt Kraft. Das ist dein Fundament. Was machst du, wenn du da unten bist und in der Warteschlaufe bist? Warten heisst nicht gleich passiv sein. Wenn du wartest wie ich zehn Jahre fürs neue Gebäude, habe ich nicht gesagt, okay, ICF, können wir doch auch ins neue Gebäude da ist. Was haben wir gemacht? Was wir immer gemacht haben? Wir haben aufgebaut, wir haben abgebaut. Wir haben immer gesagt, alles ist möglich. Wir haben uns ins Kino, haben es geschluckt, positiv, machen wir fünf Celebrations im Kino. Wir haben es nie abhalten Nur am Schluss, wenn du im tiefsten Loch bist, du bist ein Diener, eine Dienerin. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, dann ist im Eingang steht ein Schlitten, es steht Händchen und Kappen, Altpapier zum Entsorgen, all das Zeugs. Und dann sage ich meine Frau, was soll das? Dann sagt sie, ja, im Wohnheit gehen sie schlitteln. Und in so einem angestellt, dass du ein Auto tragen kannst. Seit wann bin ich der Esel? Du bist und bleibst für immer der Esel. Weißt du, was heisst das? Dann sagen, ja, ich habe keine Zeit, ich muss predigen viermal als ICF. Dann würde mein Sohn sagen, wer interessiert denn das? Mich interessiert nur der Schlitten und die Schuhe und das Zeugs. Das werde ich mit dem sagen. Egal, was du tust, egal, wo du bist, nicht egal. Aber das Dienen hört nie auf. Da habe ich den halben Schlittel gepackt, mit Leidenschaft zum Auto treibt. Ich denke, jawohl, du bist ein Esel, du bleibst ein Esel. Ähm, ich denke, das sieht niemand. Ich konnte keinen Post können machen, weil ich den Schlitten treibt. Ähm, Hätte es gerne gefilmt, du hast ins Auto, fahrst an und dann musst du überlegen, wie kommt zum Schlüssel. Ich möchte mit dem nur sagen, 
Also was ich eigentlich dir, dir möchte sagen, ist, du hörst nie auf zu dienen. Du bist nicht passiv, du bist im Dienen innen aktiv. Wenn Gott die Tür aufmacht, ändert sich nichts an deinem aktiven Stil, dass du Gott dienst. Weil da oben dienst du wieder. Das Dienen hört gerne nicht mehr auf. Darum bist du aktiv in deiner Phase, in der du Gott Fragen hast. Wir werden heute etwas machen, was wir eigentlich fast nie machen. Wir werden für ein paar Minuten ganz ruhig sein. Das heisst, nicht einmal das Piano spielt. Und das hat es noch gerne nie gegeben. Außer einmal vor vielen Jahren. Also lass uns unsere Augen schließen für einen Moment. Der Habakkuk hat gelesen, was Gott ihm möchte sagen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir, dass du zu uns redest, zu jeder Person. Gesundheit. Ich habe gesagt, Ruhe. Gesundheit. Dass du zu jeder Person redest. Lass es einfach so ruhig sein für ein paar Augenblicke und hören, was der Geist Gottes dir sagen wird. Sie hat wie so einen Mantel und in dem Mantel hat es einen Reissverschluss, der kaputt gegangen ist. Und ich habe gesehen, wie Jesus dir einen neuen Reissverschluss gibt und ich habe gefragt, was bedeutet denn der Reissverschluss? Ich gesagt, der Mantel ist eigentlich wie so eine ähm, Gottes Gegenwart, die dich umgeht, Freundschaft mit Gott. Und in dieser Freundschaft mit Gott ist wie etwas zerrissen in dir drin. Und heute setzt Jesus einen neuen Reissverschluss hin und du wirst wieder voll umgehen werden von der Wärme von dem Gott im Himmel. Und er ersetzt den Reissverschluss für dich ganz, ganz konkret. Ich sehe eine Person, du hast einen, Gott setzt dir heute einen guldigen Ring an und, und, und der, der Ring hat fünf, wie so Nüppels. Und das ist nicht der einzige Ring, wo du anhast. Und du bist eine Person, die mega gerne Schmuck hat. Und eigentlich bist du ein bisschen overloaded von Schmuck. Du hast ein bisschen zu viel, manchmal. Und, und das ist dein Typ. Und Gott 
sagt dir heute, du bist etwas Spezielles, du bist gekrönt. Und wenn immer Menschen dich anschauen mit den Ring und, und Ohrring und allem, können sie aus dem Stuhl nicht mehr raus und denken immer, oh, das ist ein bisschen mega viel. Aber du stehst für all die Leute sinnbildlich, ich bin gekrönt, gesegnet von dem Gott im Himmel. Ich möchte mit dem sagen, schäm dich nicht für, die, für deinen Overload, für das, was du wie zu viel hast, nach dem, was man müsste. Sondern du bist jemand, der auffällt und du hast immer eine Botschaft, wo du kannst verknüpfen kannst, wo du Leute kannst sagen kannst, darum habe ich die Ringe an, darum produziere ich das auch. Weil ich mit dem sage, wie groß ist der Gott im Himmel. Lass uns das aber. Aber ist ein Statement. Ein Statement in deine Seele, in deinen Geist. Ich möchte dich bitte jetzt in ein paar Augenblicken, dass du einfach, wo du bist, dein Aber fühlst. Wenn du noch nie dein Leben Jesus anvertraut hast, dann sag Jesus, da bin ich. Komm in mein Leben. Ich entscheide mich heute alles los, und ich denke dann. Mach das zu deinem Gebet. Und alle anderen bitte ich jetzt, dass du dein Aber fühlst. So ein paar ruhige Augenblicke, Worship, Statement in deine Seele, in deinen Geist, in deine Zukunft. Jetzt singen wir Lieder zu Jesus, das sind Worship, das sind Gebete, das sind Statements. Wie groß unser Gott ist. Wie souverän unser Gott ist. Danke Gott, dass du gesagt hast, zu deiner festgesetzten Zeit wird sich das erfüllen. Bestimmt, hat Gott gesagt. Es wird sich bestimmt. Ich meine, zu bestimmt in deinem Leben. Es gibt bestimmt, wie Gott zu seinen Zusagen steht. Bestimmt. Es gibt auch den Bibelfers, den ich noch möchte zitieren für ein paar Frauen und Männer. Wo sagen, ja, aber jemand, Leute sind gestorben in meiner Umgebung. Wie geht das auf, dass Gott ist gut? In der Offenbarung steht, Gott wird alle Tränen abwischen. Aus jedem einzelnen Auge. Und Ewigkeit ist eigentlich das Leben, zu dem wir berufen sind. Auf dieser Erde heisst es nicht, wenn wir sterben, dass Gott nicht kalt wird. Im Himmel bist du kalt für immer. Wie Gott uns zu diesen Frauen und Männern wiederherstellen, die von Anfang denkt, sie sind ohne Sünde, ohne Fehler. Das heisst, wenn Menschen da sterben, ist Gott noch immer gut, weil die Leute sind in der Endbestimmung, wo wir angehören. Und das ist der Himmel, wo Gott die Tränen wird abwischen und sagt, Welcome home. Möchte ich ein paar Frauen und Männer zurufen, die das nicht zusammenbringen, wie Gottes auf dem guten Gott, Leute sterben. Das Endziel ist nie die Erde. Der Abraham sagt, wir sind auf einer Pilgerreise, wir werden auf der Erde nie das Ziel erreichen. Es ist und bleibt der Himmel, sorry. Vielleicht wirst du auf der Erde nie ein Haus haben. Vielleicht wirst du auf der Erde nie, nie zu viel Geld haben. Vielleicht wirst du auch nie ein Auto haben. 
Aber im Himmel hat Jesus für dich eine Wohnung bereit, die schöner ist als all das, was jemals die Erde bieten Und das ist unsere Perspektive. Das ist das, was Gott uns verspricht. Mit Bestimmtheit. Mit Bestimmtheit wird der Himmel dekoriert sein mit mehr, als du dir jemals kannst vorstellen kannst. Nimm das als ein Bild für die, die das nicht reinbringen in den Gott im Himmel.